0: В эфире программа «Портрет времени». У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте. Эстония, Латвия, Литва – три балтийские государства, которые сейчас очень напряженно наблюдают за тем, что происходит в Украине. А вести оттуда приходят совсем не обнадеживающие. Президент Российской Федерации намерен добиться таки своей цели во что бы то ни стало, не жалея ни своих, ни чужих людей. Пока не помогают ни санкции, ни та беспрецедентная, в том числе и военная поддержка, которую оказывает Украине практически весь мир, ни встреча с Путиным глав крупных европейских государств. В частности, президент Франции Мануэль Макрон на днях заявил, что надо готовиться к войне. Очень знаковое заявление. «Сложная и очень опасная ситуация, в которой находимся все мы». Как и чем живет сейчас Литва? Сегодня о своем видении, своем понимании современных реалий расскажет глава Комитета по национальной безопасности и обороне Парламента Литвы Лаурина Скачунас. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Прежде чем перейти к актуальным вопросам, которые сейчас для нас актуальны в связи с войной в Украине, давайте расскажем о современной Литве. Какая она сейчас? Что изменилось за последние, ну, скажем, 10-15 лет?
1: Знаете, когда мы сейчас в этом контексте... ну мы должны смотреть исторически, где наши решения когда-то сделаны, и наши, и литовские, и латышские, и эстонские народы подняли на другой уровень, как бы, и интеграции с Западом, понимаете? Если мы тогда бы в 90-х годах, 90-х годах не сделали очень такие, ну, как бы, кто-то говорил даже радикальные решения, помните? произгласить независимость и так далее, мы были бы в той самой зоне, где сейчас та же самая Украина, та же самая Грузия и другие страны. Вот есть такой нюанс, о чем тоже надо говорить. Мы тогда сделали ну, очень э, принципиальные шаги, которые нам потом помогли стать совсем на других ногах. Например, вот Я помню, мы вывели армию уже потом уже российскую, бывшую, советскую из Литвы пораньше, чем из э, Восточной Германии. Ну, уже была Германия одна, но но как бы из региона ДТР. Вот это был Ельцин, Ельцинская времена, и мы его сделали через 2-3 2-3 года эти принципиальные решения. Если бы, там, а были же голоса из Запада, не спешите, подождите, давайте идите на переговоры с Москвой, там, может, давайте независимость, ну, не, не сейчас, а потом, может, давайте независимость не, не сейчас, значит, делаем сейчас федеральную, какую-то конфедерацию, там, или что-то такое, ну, экономический суверенитет, да, политическая независимость, нет. И, знаете, вот в эту игру мы не пошли, а если бы пошли, бы, вы сейчас были бы где-то там, где сейчас наши, другие народы, которые сейчас имеют большие проблемы, как и украинский народ. Так вот, я и с этой стороны смотрю, и это дало нам возможность в 2004 году стать членами Европейского Союза, но и самое главное, НАТО. И нас подняли в другую, в совсем уровень обороны, уровень как бы даже и житя. Конечно, не все еще так хорошо. Мы, конечно, еще не Швеция по своим с экономическими критериями. Ну, а, например, вот Вильнюсский вот регион, да, вот Вильнюс, как бы мы, я думаю, может и Рига, не знаю, там цифры надо почитать. но, думаю, на то же самом уровне. Уже по э, этому валовому продукту одному человеку, Вильнюсский регион, да, вот, или город Вильнюс, уже как бы как Франция. Как Франция. нас или как Лейпада, это как, как Португалии. Да, ну, тоже неплохо. Ну да, а другие регионы чуть-чуть похуже. Там вот Чевляй, Поневежес, это уже как Румыния. А Литус и, и Мариамбрь это вот часть Южной Литвы. Да, это как бы чуть-чуть больше на Минск выглядит. больше Белоруссия. Да, вот Тауроге такой регион около Калининградской области. Он как Бразилия, да, по своим экономическим э, критериям. Так вот есть и, и возможности здесь показывать, это мои, мои аналогии, да, но и как раз... И не только возможности, но и проблемы пока, что у нас чуть-чуть есть сейчас такая региональная дифференциация. И вот здесь надо решать, Я думаю, что есть везде, в самом, везде в каждой стране, да? но и в балтийских странах то же самое, потому что мне как-то бывает, что с таким латиноамериканским модельем да, дифференциация чуть-чуть большая социально, регионально. Конечно, было бы большой большой вызов, чтоб наш каждый вот дети, которые родились и, и, и рождаются или в Вильнюсе, или в регионах, они имели бы такие же одинаковые почти хоть одинаковые а, шанс а, идти вперед и, и не, не было бы в этом таком заткнутом круге социальной дифференциации. Как бы, да? вот надо выходить из таких проблем. И мы это, мы это понимаем, это вызов, но это как, как и возможности. Так я и говорю, что вот есть некоторые аспекты, которые показывают, что мы пошли совсем хорошо вперед в вот, Вильнюс, Францию, да? но есть вот нюансы, которые надо решать. Так как бы идем э, неплохо, путь хороший, страна развивается страна имеет инвестиции страна в европейском союзе страна уже играет в лигах где только было можно было мечтать 30 лет назад но конечно конечно есть такие еще вот проблемы внутренние, я бы сказал вот это дифференциация социальные да, региональные которые надо еще решать
0: есть такой показатель возвращения жителей домой, возвращения жителей в свою страну. В свое время и из Латвии, и из Эстонии, и из Литвы люди уезжали за хорошей жизнью. Сейчас вот ваше представление об этом какое? Возвращаются люди, хотят они жить в Литве?
1: Да, знаете, пять лет назад эмиграция еще была самой большой проблемой. Эмиграция, да. Сейчас уже это не проблема, которую мы дискутируем где-то так наших медиах, там, или так далее, так далее, это есть, да, они остановились, даже есть реэмиграция, э- 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 когда не возвращаются наши люди, да, есть и это, есть и это, так да, это тоже показывает, как меняется, меняется ситуация, так я бы мог сказать, что этот процесс чуть-чуть стабилизировался, да, он чуть-чуть уже другой, чем был там 5-6-7 лет назад, и это, это тоже, ну, как бы критерий, показатель, что сейчас страна идет вперед,
0: и вот, кстати, есть какая-то помощь для людей, которые возвращаются в Литву? Есть какие-то специальные программы, Специально которые я помогают?
1: Помню, я, я помню, еще в прошлые каденцы мы думали, там какие-то купить билет назад, да, там какие-то делать, там еще какие-то мотивации, пакет мотивационных но это не, не был ключевым аспектом и что они хотели себе вернуть. самый момент большой бывает тогда когда с ними говоришь когда их уже дети да, они вырастали уже в иностранных э, школах и тогда когда они им сюда вернутся чтобы они ну, имели бы адаптацию какую-то да, в школу, чтобы ну, их нормально принимали, чтобы литовский язык у них, может, не такой сильный, и чтобы вот эта адаптация, интеграция пошла бы. Вот, вот здесь вот мы поработали. Вот, у что здесь поработали. Вот. И здесь уже такой ключевой момент был. А эти все такие моменты, как там билетом или какой-то там лучше налоги сделать и так далее. Нет, а мы это не делали. Не делали, думали об этом, не делали, что... потому что кто-то может чуть-чуть, ну, риск сделать такие как-то Одним даешь это, другим не даешь. Знаете, вот этот нюанс есть, и вот я думаю, что это, ну, риск это дисбаланса такого, она повлияет, что мы такие какие-то мотивационные пакеты не создавали.
0: Давайте поговорим о содружестве стран Балтии. Есть ли какие-то общие цели и задачи? Если они есть, то как они выполняются? Ну и такой может быть провокационный в некотором плане вопрос, а кто занимает ведущее положение и в какой области?
1: Ну, знаете, у нас как бы романтичная трехсторонняя история. Все равно вот открыли двери советского лагеря, вышли из этого троем вот э, и так далее, и так далее. Конечно, есть такие всякие, э, бывает, кто тут первый выходил, кто смотрел, как один выходил, потом э, еще вышли совместно. Ну, такие как бы, да, есть даже такая ирония, как бы, по этому людям. Но, конечно, мы, мы, мы считаем и это и спонсор братьями знаете, вот, например, это нет вопроса, вот у нас в прошлом году произошло это кризис нелегальной миграции, как вы знаете, очень хорошо, да, ну, вот первый, кто поддали руку, помогли это эстонцы и латыши сразу. Потом уже латышам сейчас чуть-чуть проблемно, да, мы уже как бы подаем что можем, ресурсы литовские, литовцы это делают. Понимаете, этот нюанс мы понимаем. И знаете, ну, всегда было так, что эстонцы все равно не только Балтик, это балтийская страна, это всегда тоже она так смотрела и на финнов больше. Да? Мы как бы хоть имели такие диспуты по нацменьшинствам, но с поляками как бы. Да, исторически. Вот Латия, может, посерединке где-то, да, и так далее, и так далее. Так, ну, были такие вот нюансы, не всегда, всегда, и может, еще и есть, но, но, но все равно все очень дружественно и очень, даже, я сказал бы, романтично. Но я себя спрашиваю, бывает, я спрашиваю и, и других, ну вот скажите, я говорю, хоть один проект, что мы сделали с латышами эстонцев такого крупномасштабного, чтобы сказали, вот это примеры региональной кооперации, знаете, вот такой. Ну и нет таких очень много примеров, и здесь я уже говорю, что могли бы сделать лучше и больше. Ну да, есть там вот Рейл Балтика, да, может там Виа Балтика, инфраструктура, это хорошо, но это такой вот один нюанс. Вот, вот например, там, знаете, Строили там жиженого газотерминал, там Латвия, я помню, с, говорил, давай строим региональный, мы строим национальный, да, там есть аргументы за один и за другой путь, ну вот сделали так. Кабель Швеции идет, там, почему через Латвию, почему не, не через Литву, ну и есть, это всегда было, и я думаю будет такая чуть-чуть игра вот кто к себе, да, но мы должны понять очень просто. Если идет, мы все равно выходим на эти экзистенциальные вызовы, если идет агрессия против одной из нашей страны, это не важно, с которой из нашей, я я, э, думаю, что этого не будет, но если эвентуальный сценарий, думаю, что не будет не будет. Да. В этих пять ну, лет это ничего еще не будет. Да. А могло бы быть, если Украина бы не держалась. Все равно мы должны понять, что мы в одной лодке. ну Просто в одной. Это не как семья. Это просто... Если кто-то атакует, там, не знаю, Эстонию, это значит уже все. Атака против этого тоже. Мы не будем стоять и смотреть, как там эстонцам там, получается или не получается. Да? Я думаю, то же самое и с другими. Это вот такой как бы... Ну, такое большое понятие сейчас между собой, что это только так можно будет. Потому что и у нас голос один, он крепок в НАТО, в структуре, что надо надо, чтобы больше НАТО войсков сюда прислала, чтобы бригада приехала в балтийские страны, еще побольше такой как бы да, покрупнее структура натовская была бы здесь. Чтобы американцы здесь были всегда, они только чтобы на тренировке приезжали бы. Ну как бы такое есть наши приоритеты с которыми мы будем и, и, и работать. я хочу сказать, что бывало да, исторические нюансы где-то не согласовались, них находили между собой какой-то ну, как бы компромисс. но но мы должны понять, что это такая только такие детали. А по сути мы в одной лодке,
0: это очень точно. Если вернуться к экономическим показателям, то в свое время Литва по экономическим показателям немного отставала от других стран Балтии. Сейчас Литва уже... Вы нас обогнали. Может быть, поделитесь, пожалуйста, своим секретом? Как вам это удалось?
1: Эффективная политика у него правительства. Но я вам его не скажу. Я не экономист, но я думаю, что это инвестиции, и думаю, что это инвестиции зарубежных стран. Ну, как-то такого рецепта, чтобы я сейчас скажу, почему мы так кого-то обогнали. Ну, может, и что Вот э, польский фактор, как бы, да, может, это тоже имеет.
0: А что это за польский фактор? Ну,
1: рынок, э, инвестиции, проекты и так далее. Может это, может транзит, э, тут можем получать больше и так далее.
2: Из-за финансовой нестабильности внутренний воловой продукт Литвы в первые годы после восстановления независимости был самым низким в Прибалтике. Начиная с 2001 года экономика страны демонстрировала довольно стабильный рост. В настоящее время Литва обладает крупнейшей среди стран Балтии экономикой. Согласно данным на 2021 год, она обогнала Эстонию и Латвию по показателю внутреннего волового продукта на душу населения. Минимальная зарплата, установленная правительством Литвы, 730 евро. При этом средняя заработная плата 1566 евро в месяц. В настоящий момент возраст выхода на пенсию 63 года для женщин и 64 года для мужчин. С 2027 года и мужчины, и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет. По данным на 2018 год, экономика Литвы является одной из наиболее быстро растущих экономик в Евросоюзе. По данным на 2020 год, Литва находится на 11 месте из 190 стран в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса в стране. В этом же рейтинге Эстония занимает 18 место, Латвия – 19 е Финляндия – 20 место, а Польша – 40 е Совокупные прямые инвестиции в экономику Литвы только в одном 2017 году составили 14,7 миллиарда евро. Наибольший приток инвестиций пришелся на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и информационные технологии. В Литве действуют семь свободных экономических зон, которые предлагают развитую инфраструктуру, сервисную поддержку и налоговые льготы, а также девять промышленных площадок, которые тоже предоставляют дополнительные преимущества, имея хорошо развитую инфраструктуру. Муниципалитеты Литвы имеют право предлагать особые условия для инвесторов, которые создают рабочие места или инвестируют в инфраструктуру. Преимущества стратегических инвесторов могут включать налоговые льготы на срок до 10 лет. По рейтингу, составленному компанией Ernst Young, Литва входит в список 20 ведущих стран по прямым иностранным инвестициям в Европе.
0: Может ли Литва э, поучиться у своих соседей и чему бы хотела?
1: Ну, из эстонцев мне всегда надо учиться, как о себе говорить. Знаете, бывает так, что когда Литва куда-нибудь привезет, два литовца из двух партий, и может, даже оппонирующих партий, так, они так и говорят за рубежом что чуть шучу, шучу, это бывало так, сейчас уже так мы и не делаем и, и уже учимся, уже когда приезжаем, говорим в одном голосом. А что всегда они говорят о себе лучше, чем там может реально есть? Ну и это надо так делать. У них есть этот такой тренд, они могут этот тренд создают хороший там э- Эстонии, например, да там, или, или что-нибудь еще такого эстонского. Вот, бренд такой эстонский. Вот этот есть чуть-чуть, да. Это чувствовалось. Это чуть-чуть, может, пораньше было. В Пять лет назад это очень чувствовалось. Сейчас мы уже тоже научились так делать. Вот Но такой бренд, создавать бренды. Вот такие. Мы это понимали и понимаем, и думаю, что вот этого можно учиться и учиться. У поляков тоже можно поучиться. Мне нравится э, такая сильная национальная государственность, которая есть у поляков. Я поддерживаю это правительство поляков и Правительство Качинского То тоже да, сильный лидер. И, это страна, которая может показать, что Польша имеет свой голос, но и есть и экономические нюансы, некоторые, которые очень тоже дают э, ну, большой такой плюс э, для поляков. Но это как бы очень тяжело нам скопировать, потому что поляки это ну десять раз больше их это крупное государство ну, например вот например вы знаете тут у нас тоже вот сделали налог полегче у поляков чтобы все продукты были подешевле да? и у нас тоже люди говорят что почему это вы тоже не, не делаете это то же самое как и поляки но мы говорим поляки имели всегда сильную кооперацию, потому что если ты этот налог унизываешь, так вот это люди, которые покупают, это почувствуют, да, а у нас есть олигополия, у нас вот большие супермаркеты, да, вот есть три группы, которые делят наши, вот, для них не, не было сильной кооперации, не было этих маленьких, которые вот могли бы иметь конкуренцию этим большим супермаркетом. и мы унизим этот вот налог, но это не придет для покупателя, а это просто будет так, что, ну, вот, супермаркеты возьмут себе на с этого налога вот такие вот такие нюансы что не можешь так все взять копировать и вложить на литву потому что ну вот исторически все чуть-чуть по-другому там больше рынок например и так далее вот. ну, у них знаете нет евро у них слот ну вот тоже наши говорят некоторые а почему ну вот это больше рынок он больше может быть независим да, это...
0: Это программа «Портрет времени». Сегодня мы говорим с главой Комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лауриносом Кощуносом о том, как выглядит мир, если смотреть на него из Литвы. сейчас происходит в мире? Какие процессы и на что они влияют?
1: Ну, в мире сейчас происходит один большой процесс. Это э, Путин решил э, разгромить Украину, пересмотреть всю архитектуру европейского сотрудничества и, и безопасности. Его план был э, авантюрным. Это сделать все через 2-3 дня или неделю. Ну и, как мы видим, не, не все по плану, потому что украинский, украинский народ доказывает, что он очень храбрый народ. Он знает, как воевать, и он воюет за себя, за своего государства, за свои дома, за свои семьи. А путинские воины даже, я думаю, себя спрашивают, что мы здесь делаем. И даже этой пропагандой, которая идет из, из путинских каналов, недостаточно убедить даже и, и военных э, российских, что же они там делают. Так мотивации нет. Так вот, что сейчас происходит, то кто-то, ну не кто-то, а Путин сделал решение пересмотреть это все таким самым радикальным путем и получает отпор. И сейчас вот здесь все решается. Я думаю, судьба Европы решается в Украине.
0: Ну Вот были разные войны в Сирии, в Афганистане, в других странах. Но как-то так они не отзывались в Европе почему-то.
1: Ну, потому что это война в Европе. <смех> и Укра- Украина ⁇ это Европа. Да, некоторым западным странам это кажется что-то тоже, может быть, периферия Европы. Но э, мы же видим, как люди с флагами украинскими и с флагами Европейского Союза умирают. Как бы, там же борьба за Европу. И вот эту информационную войну, или войну, ну, как бы, за сердце людей, за сердце, за сердце обществу Украина уже выиграла выиграла 100 против ноля, потому что здесь и и храбрый президент Зеленский, и его лидерство показывают, что они не побежали, не не убежали, как кто-то там думал, что они так сделают. И потому что они доказывают, что это европейская война. Если Украина падет, или пойдет по плану Кремля, по быстрому плану, как было вот его моделировали, этот близкий крик, такой, да, тогда, конечно, другой вопрос, другой регион, где может быть такая ну, как бы агрессия, или тестовать на АТО, это было бы Балтийский старт. Мы все в Европе, даже, я думаю, и в Западной Европе уже понимаем, что Украина защищает не только себя, но и Европу. Если она быстро падет, потом уже мы пойдем на, на более такие, более серьезные сценарии, уже самые даже пространстве НАТО, Европейского Союза.
0: Вы ожидали вообще вот такой стойкости, такого мужества от украинских людей?
1: Да, я ожидал. Я тоже глава группы дружества с, с Украиной в ритовском парламенте. Да, я это, этого ожидал. Потому что я, я знаю, что в сердце имеет каждый украинец, что для него дом и семья что это самостоятельное общество, это настоящая нация, настоящий народ. Хоть и там Путин говорит, что такого народа нету, или такой народ не имеет легитимного права создавать государство, как он говорил в своих речах. Ему сейчас доказывают каждым каждом шаге, что такой народ есть, и он себя защищает и будет защищать. Плюс, знаете, у них война с 2014 года, конечно, она не была такого масштаба, как сейчас, но около около полмиллиона людей, может, 300-400 тысяч людей переходили эту донбасскую, донбасскую войну, может, не такую интенсивную, но они Проходили это, я не знаю, как это делать, воевать. И это есть этот вот такой ген резистенции у них очень, очень сильный украинцы. Да, ну это было не вопрос, пойдут они защищать или нет. Там был вопрос, будет иметь они как это делать, ну, ресурсы и так далее. Ну, сейчас такой результат, что сейчас смотрю вот на всякие, знаете, сейчас смотрю на всякие вот прогнозы. Аналитиков там всяких других стран там их прогнозировали 2-3 дня, потом 10 дней, 15 2 недели, 3 недели. А сейчас уже вот, говорят, уже уже месяц, уже что-то. Ну все обменяется. Они украинцы переписывают все прогнозы, как бы, показывают, какие они мужественные.
0: Кроме Украины, кто-то может противостоять России, как вы считаете?
1: Ну, по характеру я, нет, НАТО, НАТО могла бы, конечно, без проблем. Да. Я думаю, что сейчас мы видим эту, эту всю, всю ситуацию, так думаю, российская армия, она уже была сделана таким брендом, почти самой сильной армией в мире, ну, с американцами на тот же уровне, но не все так просто, как мы видим, не, не все так легко. И я думаю, что там сейчас, что мы сейчас видим, это, думаю, очень много голов полетит после войны, как там закончится. Генералы и всякие другие там люди, которые там кто-то что-то решал. В эти 10 лет, когда тут, знаете, инвестиции были в, в, эту, в эту армию, которая должна сокрушать очень быстро даже такую Украину и так далее, я думаю, там полетит головы и очень быстро, и потому что не все понимают, что тут происходит, что сейчас мы не момент смотреть, как имеют они проблемы большие в Украине, эти поражения, какие маленькие, но они поражения с российской стороны, то там все сейчас свои стратегии будут адаптировать и так далее, и так далее. Я думаю, что ну, украинцы показали, что они могут. Но, конечно, если был бы там какой-то конфликт с натовскими странами, региональный, он пошел бы Путин в балтийские страны, он получил бы такой отпор из натовских стран, что ну, мало не показалось. То есть, что я хочу сказать, что он не имеет ресурсов дать вызов НАТО. Он просто, что он может говорить, он может говорить о, о, о вот, ядерном оружии, и так всех вот как бы делать вот в эту стресс-ситуацию, включать, да, ну что вот он имеет, это вот имеет, но больше ничего. И его армия, понимаете, сейчас в Украине 80% всей русской армии, которая может воевать, уже 80%, ну и сухопутных войсков, я так сказал, и они имеют проблемы, и они большие проблемы. Сейчас даже теоретически пойти, например, на балтийские страны, вот даже теоретически сейчас невозможно, потому что, ну они не имеют проблем в Украине, вот. и это, ну, очень очень важный, важный знак и для НАТО и для нас. что можно, можно делать все так, чтобы можно жить независимость, можно планировать сейчас НАТО так, чтобы Российская Федерация с Путиным, она не приходила к НАТО.
0: То есть балтийские страны могут чувствовать себя защищенными или все-таки надо готовиться к этому так активно? Надо
1: готовиться, надо готовиться, я бы так сказал но мы имеем сейчас время подготовиться и конечно это делать надо с домашней работы по национальному уровню но очень очень важно чтобы НАТО дала больше сил больших своих войсков и свою инфраструктуру в наш регион если мы сейчас имеем вот по батальону в каждой стране балтийский да вот наш там немецкий они лидируют в батальоне в латвии канадцы в эстонии бриты, да Так э, надо было, чтобы это было бы не по батальону, а хоть по бригаде. Вот такая была бы идея. Чтобы американцы были больше у нашего региона. Это вот сдерживание, политика сдерживания. Показать, что тут будут зачищаться все. И вот даже по периметру. Это значит, что сюда не лезли бы. Этот нюанс э, очень-очень важен. Этот нюанс очень важен. И я думаю, что мы будем прорабатывать совместно эстонцы, и литовцы этот сценарий, чтобы НАТО было бы больше в наших странах.
0: НАТО, понятно. А собственные вооруженные силы как развиты в Литве?
1: Ну, идем э, совсем неплохо. Сейчас вот как раз вчера сделали бюджет э, по милитарным аспектам. Э, усилив, сделали побольше. Сейчас э, 2,5% валового продукта идет на милитарные все, что, что надо нашей армии. И это усиливает армию. Делаем такие закупления, которые делают нашу армию технологически сильнее. Мы смотрим, что происходит в Украине, что работает очень эффективно в Украине, что в Украине сдерживают Российскую Федерацию. Мы это тоже учимся и, и, и делаем такое. Ставки и на это...
2: Оборонный бюджет Литвы в 2020 году составлял 1 миллиард 135 миллионов долларов, что в полтора раза больше, чем эта же статья бюджета в Латвии. Тем не менее, правительство Литвы утвердило предложение Министерства финансов об увеличении национальных расходов на оборону в 2022 году на 297 миллионов долларов. Министр финансов Гинтер Скайсте отметила, что, учитывая ухудшение ситуации в регионе, Литве нужно сосредоточиться на повышении обороноспособности. Литва планирует закупать дополнительное вооружение, боеприпасы и средства кибербезопасности.
1: что сейчас другую реформу делаем, что мы понимаем, что не только НАТО, не только наша армия, вот, но и наше общество должно тоже включиться в потенциальную оборону. Да? сейчас мы говорим о той такой тотальной обороне, концепт тотальной обороны. Так вот, может, пойдем, что наш союз стрельков сделает 4-5 раза больше инвестировать в этот проект. Потом создавать э, как бы, такой, э, сеть э, резистенции в нашей стране, чтобы дал отпор э, народ, если там пойдет российская армия. Подходим комплексно. Вот. Не только НАТО, не только армия, но наш, и народ тоже должен включаться в это. Я знаю, что тоже об этом думает и, и в Латвии, и, вот, и в Эстонии тоже. Это есть такой концепт, и на этом надо работать.
0: А в школах Литвы есть какие-то обучения военному ремеслу, скажем так?
1: Вы как раз попали, я как раз вчера регистрировал, чтобы вот такие учения были бы в школах. Они сейчас есть, но ты можешь их брать или не брать. Ну, вот каждый человек решает, да, и, и там из тысячи школ только около 80 есть это. А сейчас я это, хочу сделать Чтобы вот такие курсы да, вот, У нас так безопасность, Модуль над безопасностью да, Модуль над безопасностью Чтобы он, он был постоянным модем Потому что нам надо ну, В школах же изучать не только как действовать да, Это очень важно, но чтобы была воля действовать И воля, и как это делать да. И здесь мы вот Где можем научиться И Латвии В Латвии, вот. а в Латвии тоже, это уже есть Это уже сделано это уже чуть-чуть сделано пораньше. Там уже принято решение, но пойдет там уже как бы 2024 года. Ну, я как бы даже в аргументации имел это в виду, что вот Латвия уже это сделала, что это было бы постоянно. И вот Министерство не только Эдукации, будем работать, но это и Министерство обороны. И она тоже будет как бы, ну, приоритизировать эту, этот модуль, да. Так вот, я тоже так предлагаю, что на наше Министерство, чтобы это тоже имел бы здесь свое лидерство. Ну, посмотрим, как это будет. Да, но на этом. Тоже
0: работаем, да. А как вы думаете, насчет Третьей мировой войны, о которой тут все говорят, прям буквально начинают уже активно разговаривать, это возможно вот эта атомная угроза?
1: Да, смотрите, это игра путинский, путинская игра, когда он начал говорить только, он начал иметь проблемы в Украине, и сразу они начали говорить Третья мировая, она, там, это э, вот ядерное оружие и так далее, и так далее. Мы же понимаем просто, стратегические ядерные оружия, это что значит? Если ты ударишь первый, умрешь второй. Это была так всегда, эта формула была такая в, даже в холодной войне. Но это как бы даже стабилизировало ситуацию. Ты знал, если ты атакуешь первый, умираешь второй. Так они, ну, понимаете, что так делать не будут, потому что они не хотят умереть и умереть. Ну, вот, Путин своим всем элитой умереть нет, же не хочет. Так, я думаю, что он здесь блефует, он, он, он хочет нам такую создать стрессовую ситуацию, что, знаете, давайте не помогай Украине, если вы будете помогать Украине, так будет Третья мировая. Ну вот нарратив же такой. Ну, давайте не будем испугиваться, давайте помогать Украине, потому что там решается судьба Европы.
0: Каковы долгосрочные перспективы развития Балтийского региона? В чем они заключаются? Что для этого надо и есть ли резервы для развития?
1: Да, конечно. Я думаю, очень хорошая географическая ситуация для нас, для транзита, конечно. Но самое главное, иметь, чтобы у нас была бы стабильная ситуация по безопасности. Вот это самое главное. Это, я думаю, самый главный момент акцента, о котором мы должны думать и который можно, можно прорабатывать. А потом все, да, транзит. Надо иметь энергетическую независимость, чтобы не покупать с одного экспортера газа или нефти, это уже вопрос такой реформы нашей, которую мы должны делать. Например, сейчас Литва уже может жить. Вот хороший пример, что мы сделали через эти 10 лет. Мы сейчас можем выжить без русского газа. Не можем. Мы можем его не покупать. Уже можем. Вот. Там с электро сейчас чуть-чуть по-другому, там с нефть по-другому, ну вот с газом уже сделали такие решения, которые помогают. Так я думаю, что тут вот такой транзит, инвестиции из Западной Европы, из Германии и так далее, это думаю, что нюансы, которые помогут нам еще идти вперед.
0: А когда, по вашему мнению, возможно вот такая независимость от российских источников энергии? Ну,
1: мы уже идем по этому пути. Я думаю, что мы это сделаем через 2-3 года. У Латвии не знаю, как сейчас ситуация. Мы всегда чуть-чуть были порадикальны по этим вопросам независимости, чтобы это быстрее сделали бы. У Латвии, может, чуть-чуть есть какие-то нюансы. Но, ну, например, у вас есть этот Инчукальис, вот, очень хорошая инфраструктура. Вот это может связки с нашим жидким газом, терминалом, играть очень очень нужный региональный момент, чтобы мы имели бы альтернативу в совместе с Вот здесь можно прорабатывать. Так я думаю, что, знаете, ну, здесь, здесь мы имеем шансы сделать, даже если я сказал, что у нас ситуация полегче, полегче в Балтийских странах, чем, например, какие реформы надо делать, инвестиции в Германии. Так я думаю, что это вопрос ну, 2-3 года сделать.
0: Это была программа «Портрет времени». Сегодня об актуальных вопросах и о жизни в Литве рассказывал глава Комитета по национальной безопасности и обороне парламента Литвы Лаурина Скащунас.
1: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
0: Люди и страны в специальном проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени».